1.33 de la tarde, este martes 31 de mayo, estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Les saluda Ana Limón y el día de hoy pues estoy sola aquí en cabina. Bueno, aquí me está acompañando Diego en los controles. Pero para sentirme un poquito más acompañada, mándenme un mensaje en nuestras redes, en Twitter y en Instagram, como arroba bitácora de H, o a las redes de la estación como arroba ibero99. Y pues ahí le mando un saludo a todos mis compañeros y amigos de Bitácora, sea donde estén. Pero el que esté sola no eh, exime que vayamos a tener una conversación muy gozosa, de mucha reflexión, de mucha concientización, como lo hemos tratado de hacer todos los martes aquí en Bitácora de H. Y pues me arranco con el primer tema, que es que la semana pasada, seguramente varios de ustedes ya lo han escuchado, salió en varios medios de, de comunicación un audio, un audio que, que filtró la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. En este audio se escucha al presidente del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, hablando, pues como unas monadas con un eh, francés excelente y que ustedes podrán juzgar en este audio, se los ponemos a continuación. Dile que me traigan el maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo puta que se pase es una bestia, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Bueno, pues, pues ahí está, ese además allá del francés perfecto que tiene el presidente del PRI, pues esto de audio demuestra eh, los ataques y la persecución que sufren las y los periodistas en este país por parte de la clase gobernante y para eso el día de hoy tenemos aquí a Juan Vázquez, Juan Vázquez es oficial de comunicación de la organización Artículo 19 en México y Centroamérica. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por la invitación. No, muchas, muchas gracias a ti por estar aquí. Y, y Juan, más allá de este escándalo, como ya decía Rodrigo en el programa de Tengo Otros Datos, de la telenovela entre Laida Sansores y Alejandro Moreno, más allá de eso, ¿qué, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se debe proceder con esto, Juan? Bueno, primero hay que entender que las declaraciones hechas por Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, pues denotan al final algo que hemos visto ya desde muchísimos años, que es la relación entre la violencia y cómo eh, las autoridades políticas y eh, bueno, el Estado en sí mismo somete a, a diferentes condiciones a las y los periodistas. Sobre todo también vemos una intolerancia a la crítica, una intolerancia al escrutinio público y que en el marco de una violencia contra la prensa cada vez más letal, eh, pues para nada estas declaraciones abonan a un contexto que nos permita entender la importancia del trabajo periodístico. Sí, así es, Juan, totalmente. Ya van en este, en este año, además, 11 asesinatos a periodistas, pero, y como los asesinatos, pues claro, es la expresión máxima de, de violencia, pero existen otros tipos de ataques, de otro tipo de agresiones. Una de estas, por ejemplo, pues como lo dijo clarísimo, matarlos de hambre, pero también la persecución, también las amenazas. ¿A qué se tienen que enfrentar las y los periodistas, Juan? 
Y tienen que aprender a un montón de condiciones en las cuales no solamente se abona, como tú mencionabas, los riesgos de la violencia, pero también está la parte de la precarización. Cre eh, creemos en el artículo 19 que justo el, el, la declaración por parte de, de Alito, eh, como es conocido eh, popularmente, eh, denotan justamente cómo eh, al final a las y los periodistas viven en, en estas condiciones en las cuales desafortunadamente por el, el trabajo que realizan tanto eh, y la relación que existe entre el poder y la, y la prensa, eh, sobre todo los medios de comunicación con, el, con la publicidad oficial, por ejemplo, eh, pues lo tienen en condiciones que al final no son las más dignas. Y, y en ese sentido también habla de otros tipos de violencia que se pueden ejercer, como la violencia institucional, que eh, pues no tiene que ver con las agresiones físicas directamente, pero que eh, de todas maneras este, pues generan la integridad de las y los periodistas. Eh, al final las condiciones en estos momentos para la prensa en México son las más adversas que hemos visto eh, pues desde nunca. En realidad en el artículo 19 hemos señalado que además de la violencia letal, además de las agresiones físicas, de la violencia institucional, enfrentamos una, eh, una omisión por parte del Estado es decir, le ha dado la espalda a la prensa en su conjunto y no hemos visto, no sabemos, no tenemos verdad, no tenemos justicia, eh, no sabemos cómo, eh, qué es lo que ha sucedido en los casos de asesinatos de periodistas eh, y al final pues nos quedamos con, eh, con unas eh, condiciones no solamente para adversas para ejercer periodismo, pero también como sociedad para poder tener información eh, de diferentes fuentes como eh, medios independientes, Sí, este, y en general la prensa. Sí, exacto. Creo que, que tenemos un gobierno cómplice por acción o por omisión, como dices, Juan. Y otra cosa que es realmente preocupante es cómo, pues desde las conferencias mañaneras eh, del presidente, se dan a conocer noticias supuestamente falsas, poniéndose tras del velo de una defensa a la verdad pero que en realidad, por el contrario, se está fortaleciendo eso, ¿no? Un discurso estigmatizador y que está promoviendo de manera indirecta las agresiones a las y los periodistas, Juan. Sí, así es. Eh, por una parte, otros elementos que justamente mencionas, la desinformación, eh, pues como tal se va generando por, o va con mayor fuerza frente a la falta precisamente de un periodismo independiente, de un periodismo que pueda hacerle frente a las narrativas que eh, impone el Estado. Que el Estado parece pensar que es la única verdad que, que es la que, la que posee y la cual es la que tenemos que eh, a la cual tenemos que, que, que entender o que tenemos que informarnos eh, las, los ciudadanos en, en este país. Sin embargo, pues sabemos que las intenciones de un gobierno eh, cualquier, de cualquier partido, de cualquier país, de cualquier Estado en su intención de informar, pues van para su beneficio propio solamente. Y en ese sentido, el periodismo pues es, un, es una herramienta para la rendición de cuentas. Entonces, por supuesto que podemos entender que funcionarios públicos o dirigentes de estos partidos, eh, como en este caso del PRI, pero también de otros colores, como lo hemos visto en diferentes gobiernos, como el de Jalisco, que es del Movimiento Ciudadano, el mismo gobierno federal, que es de Morena, por poner algunos ejemplos, pues son, les incomoda precisamente esta crítica, les incomoda el trabajo que, eh, que hace la prensa, eh, que al final pues para nada sería, o tendría que ser complaciente a los deseos propagandísticos de estas figuras. 
Totalmente, como, como han dicho, ¿no? Al poder no se le va a aplaudir, se le va a cuestionar y eso es lo que hace la prensa, cuestionar, investigar y transparentar para eh, pues fortalecer el derecho a la verdad. Y, y hace poco estaba leyendo un artículo de Leopoldo Maldonado, director general de, de Artículo 19, que hablaba cómo estas narrativas descalificadoras, estas agresiones, se fortalecen y se refuerzan también por un debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección, de la prevención, de la justi justicia. Y yo lo que veo es eso, ¿no? Una agresión a la democracia, que es el ataque a los periodistas, a la prensa, que se exacerba por otra agresión a la democracia que es el debilitamiento de las instituciones. ¿Tú cómo lo ves esto, Juan? Sí, eh, totalmente de acuerdo. ¿no? Estamos viendo que por una parte eh, tenemos una impunidad del 98% o 99% en los crímenes contra periodistas. Eh, esto con los mismos datos de la Fiscalía General de la República. Vemos cada vez más un, un mecanismo federal de protección a periodistas debilitado. Eh, si bien aumentó este año el presupuesto, pues en años anteriores ya llevábamos constantemente un, una reducción de este presupuesto destinado a brindar medidas de protección a periodistas y personas defensoras en riesgo. Eh, vimos la desaparición de los fideicomisos, no solamente para la protección de, de estas personas en riesgo, pero también para la atención de otras víctimas. Vemos en el mismo sentido la estigmatización, el continuo ataque hacia organismos autónomos que eh, precisamente asegurarían eh, en el caso, o aseguran en el caso del de INAI, por ejemplo, eh, la protección de, o más bien la garantía de, de nuestro derecho de acceso a la información. Eh, en fin, sí hemos visto un debilitamiento de, de democrático en ese sentido cuando vemos que el propio Estado ha eh, tomado la decisión de centralizar muchas de las decisiones en términos de la protección y garantía de derechos humanos en su figura y por una, eh, por una parte y por la otra con la clara condición de justamente hacer condicionar más bien que esta protección, que esta garantía, que este goce de derechos a pesar de que al final son nuestros derechos como ciudadanía tienen que pasar por, eh, pues, por el aplauso, ¿no? como, como tú lo, lo mencionabas y creemos que al final estas condiciones en las que eh, pues al final nos expresamos libremente o que queremos saber respecto a qué sucede en el país, esta, esta parte del derecho a la información, pues eh, no son debidamente garantizadas. Y, como, y al, al final las consecuencias eh, las terminamos pagando no solamente los periodistas en términos de su integridad, pero también la sociedad en general, porque cuando buscan callar a un periodista, lo que buscan es que no sepamos, y en ese entendido solamente permanecerá la verdad oficial, que al final pues no es la verdad. Sí, así es, y como ha dicho también la, la periodista Lidia Cacho, ahorita me recordaste que decías esto, podrán eh, matar a periodistas, pero no van a matar a la verdad, eso sin duda. Entonces, Juan, eh, para cerrar, eh, ¿qué recomendaciones darías tú o qué recomendaciones dan desde artículo 19 para hacer frente a este fenómeno tan preocupante que estamos viendo en nuestro país? Bueno, de entrada, en referencia a las declaraciones de Alejandro Moreno, eh, y de parte de artículo 19 estamos pidiendo una disculpa pública dirigida a toda la prensa, eh, en donde pues es necesario que reconozca la importancia de la labor periodística. Eh, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos y que ya hablábamos hace un momento. Y también eh, pues hacemos un llamado muy enérgico en el que, eh, para comprometer a los partidos políticos en respetar la libertad de expresión. Por ejemplo, estamos en, en un contexto electoral, este domingo se, se, se celebran elecciones, 
pero independientemente de la jornada que, que se llevará a cabo este fin de semana, eh, en general los partidos políticos tienen que entender que, eh, de nuevo, sin importar la ideología, la afiliación, el color el, 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 que, que tengan, eh, la libertad de expresión y el derecho a la información son como tales derechos consagrados eh, y que al final el Estado tiene como tarea, de nuevo, sin importar de dónde vengan eh, los funcionarios o las funcionarias, de garantizarlos. Y justamente una, una sociedad más libre no puede, no puede ser sin, eh, sin que se pueda garantizar eh, el, el periodismo, sin que se pueda garantizar este, que, que todos podamos estarnos libremente. Pues así está, ahí está. Acabamos de hablar y platicar con Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19 de México y Centroamérica. Pues muchísimas gracias, Juan, gracias por esta plática. Muchas gracias, Tiana, un saludo. Y pues no se vayan, que ahora nos vamos a un corte con esta canción de la tarde, estamos de regreso en, Arro en Bitácora DH, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo y así es, nos pueden seguir en nuestras redes como arroba Bitácora DH en Twitter y en Instagram y en las redes de la estación como arroba Ibero 99 FM y en el programa anterior estábamos hablando con Juan Vázquez sobre los ataques y las agresiones que sufren las y los periodistas y los que se dedican a querer decir la verdad y a defender el derecho a la verdad. Y pues ahora acabamos de escuchar esta canción que se llama I Ain't Go No Home In This World Anymore de Woody Guthrie y nos abre esta canción a el tema que vamos a hablar en este segundo bloque, esta canción que en español sería Ya no tengo un hogar en este mundo. Y pues justamente, y ya lo hemos platicado varias veces en este programa, es sobre lo que viven y lo que sufren las y los migrantes al estar y al atravesar en nuestro país. Y ahora, eh, pues la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho lanzó un informe y un micrositio que les recomiendo muchísimo que vayan a visitar, ya se los pusimos ahí en nuestras redes, y es eh, el micrositio de Bajo la Bota, que habla sobre la política de migración militarizada en nuestro país. Y para ello tenemos aquí a Alicia Moncada, ella es investigadora en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y justamente fue la investigadora responsable de este informe de Bajo la Bota. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti Alicia. Y pues este informe titulado Militarización de la política migratoria en México expone justamente eh, pues cómo en nuestro país contamos con una política migratoria sin ningún tipo de perspectiva de derechos humanos, completamente deshumanizada y cada vez más militarizada. ¿Por qué se afirma, Alicia, que en nuestro país existe una política migratoria militarizada? ¿Cómo, cómo verifican en el informe que esta hipótesis es cierta? Sí, eh, aunque hay antecedentes históricos con respecto a acciones militarizadas para la contención del flujo migratorio, específicamente que va hacia los Estados Unidos, pues nosotros pudimos verificar este, el proceso de militarización actual básicamente bajo tres variables, ¿no? bajo tres, el análisis de tres elementos. En primera instancia, que la intervención de la Guardia Nacional en la ejecución de la política migratoria pues ha generado un 
una situación de militarización de los procedimientos de, de verificación y control migratorio. Además, que no olvidemos eh, como segundo elemento que hay una serie de militares y militares en puestos claves del Instituto Nacional de Migración que están dirigiendo y que tienen bajo su cargo eh, una institución que es, es, es de carácter civil. Cuando estas personas llegan a cualquier cargo en una institución civil, personas con perfil militarizado o militar, pues traen consigo, por supuesto, su formación, ¿no? Como, como militares, su eh, lógica táctica y estratégica a la hora de ejecutar acciones y, por supuesto, eso puede generar una situación de cambio en cuanto a conducción de la política ¿no? y de la institución. Y un tercer elemento en el que pudimos trabajar para analizar fue precisamente ver la asunción del control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas y las competencias que se le han adjudicado para participar en eh, procesos que tienen que ver con el control en cruces fronterizos, eh, el control de verificaciones migratorias. Esto es un despliegue bastante importante de elementos castrenses, eh, pues que no olvidemos están eh, formados para eh, generar o, o para contener amenazas a la seguridad nacional. No tienen formación para trabajar o, o mediar con personas en necesidad de protección internacional, migrantes o personas pues, civiles eh, que en este caso que es la migración pues lo que buscan es pues, rehacer sus vidas y significar sus vidas. Exactamente, esa es la razón, Alicia, por la cual utilizar a las Fuerzas Armadas o algún otro tipo de institución, como dices, con perfil CANS 13, es completamente inadecuado justamente por eso que decías, ¿no? Ellos están entrenados para una eh, defender a la nación, entonces en este sentido estamos viendo, como dicen, una securitización de la migración como si fuera una amenaza a nuestro país y por lo contrario, pues no, no lo es en lo absoluto. Y este, a, esto ha traído como consecuencias, y ahí lo ponen perfectamente en el informe y en el micrositio, una gran cantidad de violación a derechos humanos y les invito ahí a que revisen el micrositio en donde había un testimonio que a mí me rompió totalmente el corazón y era el testimonio de tres mujeres negras eh, de Camerún, del Congo y de Haití en donde tuvieron que salir de sus países por algún tipo de, de violencia, de pobreza y luego llegan a otro país en América Latina y sufren de una discriminación o de, de vejaciones, de violaciones a sus derechos humanos y luego aún más llegan a México y son humilladas, discriminadas y ultrajadas por las mismas fuerzas migratorias. Entonces ahorita a mí me gustaría poner un audio, si me permites Alicia, que eh, habla, de un, un ex, es un extracto del testimonio de una de estas mujeres y eh, que trabajaba en una farmacia en su país, en, en Camerún, y que llegó a América Latina. Vamos a escucharlo. Bueno, eh, tuvimos aquí algún problemita con el audio, pero pues justamente lo que decía este testimonio es cómo se acostumbró a eh, pues ser discriminada, a comer de la basura y justamente como la canción decía, eh, ya se acostumbró a no tener ni un hogar ni, ni un país. ¿Qué comentarios, Alicia, tienes al respecto de esta violencia interseccional que documentan perfectamente en el informe de Bajo la Bota, Alicia? 
Sí, es, es muy interesante porque eh, justamente la perspectiva fue interseccional, así es, eh, para abordar estos casos desgarradores, como bien, bien lo dijiste. Eh, yo traté de incorporar eh, la perspectiva interseccional precisamente porque ella se fundamenta en la interacción del género, de la discriminación de género y la racialidad, ¿no? en cómo esto interactúa y genera escenarios de riesgo, contextos de riesgo más complejos y situaciones de vulnerabilidad acrecentadas, ¿no? diferenciadas. En el caso que tú mencionas, eh, nosotros pudimos, eh, yo pude documentar casos de mujeres cristianas y africanas, mujeres racializadas, que han sido víctimas en México no solo del muro militar que ha dispuesto esta política migratoria eh, de, de, bueno, del actual gobierno, sino también de eh, violaciones de derechos humanos que se imbrican con la discriminación eh, racial ¿no? y de género. Entonces, esta militarización precisamente lo que ha generado es escenarios de riesgo para los derechos humanos de las mujeres y las niñas y, no hay, y que no hay que olvidar que es muy importante que si, si nos ponemos a revisar la, eh, los casos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la responsabilidad de México, en seis se indica la responsabilidad de México en casos relacionados con contextos de alta militarización. Y específicamente con las mujeres no podemos olvidar las sentencias de casos de violencia contra las mujeres por parte de agentes del Estado, ¿no? militares, como Fernández Ortega y Rosendo Cantú, por ejemplo, eso con el caso. Entonces, eh, que hablan precisamente de la violencia institucional castrense, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que eh, no olvidemos que las personas migrantes y, 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 y refugiadas o solicitantes de asilo, en este caso en México, no somos un bloque homogéneo ¿no? de personas, somos un conglomerado de personas con diversas situaciones eh, y contextos particulares de vulnerabilidad social que se ven acrecentados precisamente por la intersección del género y en este caso que trabajamos específicamente en el informe, la racialidad, ¿no? la racialización. Sí, Alicia, y aquí también en este programa hemos platicado ya de estos acuerdos migratorios entre Estados Unidos y México, como lo es el programa Quédate en México, y cómo ha tenido grandes consecuencias para las personas migrantes solicitantes de asilo y las colocan en una mayor eh, situación de peligro. ¿Cuál ha sido, Alicia, el efecto de este tipo de acuerdos para el aumento de la militarización en nuestro país? Bueno, no olvidemos que en el acuerdo migratorio México-Estados Unidos, que se firmó en 2019, se establece expresamente el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para la Contención Migratoria. Y que finalmente, ¿a, qué, a quién beneficia este proyecto? ¿Quién beneficia realmente este acuerdo? Beneficia es precisamente a la clase política, política estadounidense que tiene como proyecto, independientemente de su partido, de su partido político, tienen como proyecto precisamente la detención del flujo migratorio. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia ¿no? de las administraciones estadounidenses, no importa si es demócrata o republicano, la intención es pues, detener el, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, solo que con Trump y especialmente con la firma de este acuerdo migratorio entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense con la administración de Donald Trump, pues también se aplicaron una serie de políticas o devinieron de ese acuerdo una serie de políticas en este caso, quédate en México, como tú bien lo mencionaste, título 42, luego después con la, en medio de la pandemia, que son políticas de crueldad, 
y políticas que no solamente tenían la misión, tienen la misión de detener el flujo migratorio, sino que hay una conciencia, hay una voluntad al implementar estas políticas de poner a las personas en contextos de riesgo inimaginables y de, por supuesto, favorecer en estos contextos de riesgo que se cometan violaciones de derechos humanos contra ellas. Yo lo documenté justamente en un informe que, que publicamos en el 2020 llamado En la boca del lobo, eh, sobre específicamente el programa Quédate en México, que lo trabajamos una serie de organizaciones, entre ellas IMUMI, que es el Instituto de las Mujeres para la Migración, en la Migración, y Asailonat, que es Bola, y la Fundación, y allí pues explicamos ¿no? cómo funcionó y cuáles fueron las afectaciones en materia de derechos humanos y contexto de riesgo del programa Quédate en México. Y justamente lo que vimos fue eso, ¿no? ¿Cómo es posible que México participe en la, en la implementación de políticas de crueldad que al final también re, eh, eh, de alguna manera tributan, ¿no? Contribuyen a un proyecto más grande, que es el proyecto de externalización de las fronteras estadounidenses y que abarca a diversos países de la región. Lo has dicho perfectamente, Alicia, y pues también una como una reflexión, ¿no? El papel de la sociedad civil también eh, tiene un, un gran, un gran eh, pues influencia, ya sea para bien o para mal. Hemos visto una gran sociedad civil organizada en los refugios apoyando a los migrantes, pero por otra parte hemos visto una profunda xenofobia. Pues se nos está acabando el tiempo, Alicia, fue un gusto platicar contigo, te lo agradezco muchísimo y sabes que los micrófonos están siempre abiertos para ti y para la Fundación para la Justicia. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias aquí a Diego Serrano que estuvo en los controles y nos escuchamos el próximo martes a la misma hora.